0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast sobre la contaminación del aire y el compromiso que todas y todos debemos asumir para reducir las grandes consecuencias que nos trae la contaminación en el ambiente y en los seres vivos. Soy una estudiante del cuarto grado del nivel secundario y estoy muy contenta de poder compartir este podcast con ustedes. Empecemos. La contaminación ambiental es uno de los problemas que más aquejan a nuestra sociedad en los últimos tiempos. Las acciones irresponsables de muchos ciudadanos y ciudadanas han traído consecuencias graves al ambiente y han afectado en gran medida el bienestar de toda la población. Pero, ¿cuáles son las fuentes de la contaminación? Existen fuentes naturales como móviles y fijas que contaminan el aire. En las fuentes naturales tenemos los gases que emiten los volcanes y las manantiales de agua sulfurosa. Mientras que los de origen humano son las fuentes fijas que provienen de las industrias fogatas y las fuentes móviles que tienen su origen en los gases que emiten los camiones, aviones, autos u otro tipo de transporte no alternativo. Y... ¿Cuál es el efecto de la contaminación en los seres vivos y en el ambiente? En las fuentes fijas se encuentran los gases contaminantes que debilitan la capa de ozono y entre esos contaminantes se encuentran los cloroforocarbonos que al llegar a la atmósfera se rompen y generan monóxido de cloro que al reaccionar con el ozono, la capa de ozono no puede filtrar los rayos ultravioletas que ingresan a la Tierra. Tengamos en cuenta que los rayos ultravioletas son parte del medio ambiente y la vida en la Tierra. No obstante, su ingreso en exceso a la superficie terrestre pone en peligro la vida de los seres vivos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer ante esta grave situación? Ante esta situación y la vulnerabilidad en la que los seres vivos se encuentran debido a los altos índices de contaminación, se deben tomar medidas para disminuir los altos niveles de contaminación y trabajar juntos por el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en vez de hacer uso de un auto o un ómnibus, es preferible caminar o manejar bicicleta para trasladarse de un lugar a otro. Haciendo esto beneficia nuestra salud y se colabora con el cuidado del medio ambiente. Reciclar no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, sino que también ayuda a mantener la calidad del aire. Por otro lado, también podemos plantar árboles en las ciudades para combatir la contaminación. En la agricultura se debe promover el uso de pesticidas y fertilizantes que sean amigables con el medio ambiente. Y así podemos ir enumerando más actividades ecológicas que cada uno de nosotros pueda realizar desde el hogar, en el centro de estudio o de labores. Para ir terminando debemos resaltar que es importante proponer acciones que reduzcan los altos índices de contaminación y comprometernos con su cumplimiento en favor del ambiente y la salud de todos los seres vivos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y recuerde que todas y todos comprometidos con el medio ambiente y nuestra salud lograremos el desarrollo sostenible. Hasta la próxima. Comparte este podcast para que más personas se sumen al compromiso de realizar acciones para reducir los altos índices de contaminación que afecten a nuestro planeta. Muchas gracias por su atención. Saludos. Bonita tarde. ¿Podemos lograr ser un país íntegro con igualdad de oportunidades, dialogante, sostenible, integrado, con identidad y respeto a la diversidad? Es necesario conocer nuestra identidad y reconocer que podemos ser muy diferentes, pero a la vez somos iguales en el ejercicio de nuestros derechos y deberes. En nuestro país, nadie debería sentirse excluido, sin embargo, aún existen ciertos prejuicios que dañan las relaciones sociales entre los mismos peruanos. Buenas tardes profesora. Hoy voy a presentar mis cuatro interpretaciones de las tablas de frecuencia sobre la discriminación. Interpretación 1 La edad promedio de las 100 personas indígenas encuestadas es de 35 años. Interpretación 2 Los datos más frecuentes de las personas encuestadas representan a 63 hombres, lo que indica que hay más hombres que mujeres. Interpretación 3 la edad promedio de las 60 personas indígenas encuestadas es de 28 años. Interpretación 4. Comparando los resultados de todos los motivos de discriminación, se obtiene que el motivo de discriminación más frecuente es el de 19 personas por los rasgos físicos. Muchas gracias. Buenas tardes profesora. Hoy voy a presentar mis cuatro interpretaciones de las tablas de frecuencia sobre la discriminación. Interpretación 1. La edad promedio de las 100 personas indígenas encuestadas es de 35 años. Interpretación 2. Los datos más frecuentes de las personas encuestadas representan a 63 hombres, lo que indica que hay más hombres que mujeres. Interpretación 3. La edad promedio de las 60 personas indígenas encuestadas es de 28 años. Interpretación 4. Comparando los resultados de todos los motivos de discriminación, se obtiene que el motivo de discriminación más frecuente es el de 19 personas por los rasgos físicos. Muchas gracias. corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición, y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desagarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas. Debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados, la labor de Amstia Internacional se basa en el principio de no discriminación. Trabajamos con comunidades en todo el mundo para cuestionar leyes y prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratos de derechos humanos, así como en las constituciones de los estados. Se les considera un derecho que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas pueden gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera, se acompaña de la viol violación de al menos otro derecho humano. Te propongo un experimento. Echa un vistazo a estas fotos y pregúntate, ¿qué ves en estas personas? ¿Verdad? Todas somos iguales. Nadie es superior a nadie. Somos únicos, sí, pero eso no nos da el significado de que, por ser único, voy a discriminar a las demás personas. Reflexionemos, tomemos conciencia de que todos somos iguales. Todos merecemos el mismo respeto, el mismo trato. Nadie debe sentirse excluido de un lugar. A continuación, te voy a mostrar un video y espero que con él tomes mucha más reflexión. Maestra. Mi nombre es Rosineira, del cuarto año de secundaria. Quiero compartir un tema muy importante de conocer y estoy segura de que le servirá para su estilo de vida y evitar enfermedades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sufro enfermedades del corazón o obesidad? Bueno, Déjame decirte que es por falta de actividad física. El objetivo de este plan es llevar una vida saludable adecuada, con buenos hábitos alimenticios y físicos, con el fin de evitar enfermedades y estar previamente prevenidos ante esto. Familia El estado de salud física no es la adecuada, debido a que nosotros no realizamos mucha actividad física, no consumimos alimentos nutritivos, tenemos un bajo índice de masa corporal. En pocas palabras, somos sedentarios. Nuestro punto de partida será proponer acciones ante esta problemática, realizando rutinas diarias de ejercicios, dietas saludables y calculando nuestro IMC cada quincena. Los objetivos que tendremos en cuenta serán Mejorar hábitos alimenticios que permitan tener un índice de masa corporal saludable Promover la actividad física mediante rutinas Las acciones que realizaremos para lograr los objetivos del plan serán Mantener un peso adecuado, calculando nuestro IMC y realizando test de nuestra condición física cada quincena, realizar una rutina de ejercicios físicos diariamente utilizando materiales reutilizables para cuidar nuestro ambiente, realizar una dieta saludable o un menú en donde se considere las comidas saludables. Cada integrante tiene la responsabilidad de cumplir con cada acción y ser responsable en ponerlo a práctica. De modo que el plan no sea en vano y lleguemos al objetivo de tener una vida saludable, realizando actividades físicas y consumiendo alimentos nutritivos. En conclusión, si empezamos a realizar estas acciones y nos comprometemos a cumplir con el plan de acción, Tengamos por seguro que su vida será más sana. Cuento con todos ustedes. Muchas gracias por su atención.